0: Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com o oitavo episódio da segunda temporada do podcast do CERN. Eu sou Camila, fisioterapeuta, e hoje falaremos sobre o artigo Engrenando ambientes inteligentes para reabilitação motora pediátrica. Lembrando que esse artigo encontra-se disponível para download no site cern.fst.br. Os autores do artigo são do Departamento de Bioengenharia da Universidade da Califórnia, em Engenharia Mecânica da Universidade de Delaware. Foi publicado em 2020 no Jornal de Neuroengenharia e Reabilitação. Eu recebi este artigo recentemente, achei interessante trazê-lo aqui, pois mostra um pouco da inovação tecnológica na reabilitação, da robótica, é o tipo de pesquisa que faz a gente pensar se podem nos substituir como terapeutas. Será que a ideia é essa? Vamos conferir? O artigo ele pode ser dividido em introdução, métodos, por sinal, com muitos detalhes técnicos, os resultados, a discussão e a conclusão, ou seja, uma divisão é, muito parecida com todos os outros artigos. É, vamos começar agora a introdução. A introdução, os autores eles falam um pouco sobre essas limitações de mobilidade no início da vida como elas afetam o desenvolvimento tanto perceptivo, cognitivo e de linguagem das crianças. O treinamento de mobilidade em ambientes enriquecidos, também conhecidos como ambientes naturais, o mundo real, pode, podem promover experiências, né? Pode promover experiências, aprendizado e potencialmente um desenvolvimento mais global. Acredita-se que o tempo o tipo e a dosagem de exposição em um ambiente de aprendizagem influenciam positivamente o desenvolvimento. A exposição durante a infância é importante pois os principais marcos de desenvolvimento e a maioria das mudanças cerebrais ocorrem dos, durante os dois primeiros anos de vida. O treinamento nesses ambientes pode levar a mudanças cerebrais e comportamentais dependentes da experiência. Ao mesmo tempo, o treinamento em altas doses aumenta esse potencial de mudança. Por exemplo, em estudos de animais, os ambientes são enriquecidos com superfícies inclinadas, objetos para promover variabilidade no repertório motor. Esses objetos começaram a ser utilizados para estudar o impacto de tais ambientes no comportamento e desenvolvimento humano típico. Isso até lembra, a gente, os experimentos com ratinhos, a gente vê os ratinhos caminhando, né, em esteira, é, ratinhos naquelas rodas, enfim. Na reabilitação pediátrica, o treinamento de mobilidade tradicional ele não aborda elementos de variabilidade motora, tarefas perceptivas e socialização, apesar de uma forte justificativa e uma urgência para desenvolver, para envolver esses elementos, para não fazer somente o treinamento de mobilidade e sim juntar todos esses elementos. Então, a autoexploração de um ambiente enriquecido, ele costuma ser um desafio para as crianças pequenas com atraso no desenvolvimento e com essas questões de mobilidade. Neste artigo, que ele chama de methodology Paper, os autores descrevem o desenvolvimento do guia que é uma engrenagem, é uma sigla que eles é, definiram para mostrar esse ambiente enriquecido para reabilitação motora pediátrica. Esse ambiente ele visa a, aliviar essas restrições e eles usam uma nova tecnologia de suporte de peso corporal e robôs socialmente assisti assistivos para facilitar e estimular a mobilidade em crianças pequenas por meio da interação criança robô baseada em brincadeiras então comparado à reabilitação pediátrica tradicional o sistema ele inova porque ele integra elementos passivos e ativos permite que esses componentes funcionem e interagem uns com os outros o dispositivo de suporte parcial de peso, compensa uma parte do peso da criança, facilita sua movimentação e mobilidade em uma área aberta. Ao mesmo tempo, e com base na ideia de que o treinamento não deve se basear apenas nessa aquisição de habilidades motoras, mas deve ser baseado na interação social, os robôs se envolvem socialmente com as crianças em atividades lúdicas e estruturadas para motivar o movimento corporal e a exploração de áreas abertas. Isso de colocar a criança num ambiente enriquecido, ele é previsto pela teoria, que eles chamam de teoria de desenvolvimento incorporado, como tendo um impacto no desenvolvimento motor, perceptivo, cognitivo e social. O dispositivo de suporte parcial de peso, eles são projetados pra, mais para treinar a mobilidade em esteira, eles são utilizados para treinamento de única habilidade, eles são adaptados da reabilitação de adultos, onde ele é usado para promover reaprendizagem motor isolada. Ele pode não ser muito adequado para crianças pequenas, do que requer um desenvolvimento mais global, do que simplesmente aprender o um movimento. Mas o objetivo desse sistema desenvolvido nesse artigo é ajudar os bebês a aprender a usar os movimentos e mobilidade de forma efetiva, como um meio para explorar o ambiente e interagir com os robôs. Então, o papel dos robôs assistentes ele é importante. Eles visam facilitar as interações. Ele não substitui a realização do movimento, apenas um suporte visando um aperfeiçoamento. Então, o objetivo do sistema foi permitir que robôs aprendessem com cada interação, desenvolvessem modelos comportamentais personalizados para cada criança e selecionassem sua própria ação. O sistema ele foi desenvolvido por uma equipe interdisciplinar, utilizando conhecimentos clínicos e de engenharia, muitos conhecimentos de engenharia principalmente, e esse artigo ele descreve os diferentes componentes do sistema e fornece resultados de viabilidade em cada componente através de testes preliminares. A figura 1 no artigo ele mostra com detalhe essas diferentes fases. Então passaremos agora a falar um pouco dos métodos. Nos métodos, os autores eles detalham dois componentes, os, o componente físico e o componente cibernético o componente físico ele é composto do playground do dispositivo de suporte parcial de peso dos robôs das redes de câmeras conectadas já o componente cibernético ele é composto do software dos algoritmos dos modelos comportamentais então em relação ao componente físico nós temos o equipamento que seria assim um um equipamento que contém uma escada de espuma, uma rampa de espuma, o um dispositivo de suporte espacial de peso, os robôs que são os assistentes e tem o no componente cibernético também é, as questões de tomada de decisão, de classificação das ações. Isso é muito mais relacionado com a engenharia. Em relação a, aos dados humanos, como que eles coletaram? Qual foi a amostra deles? Eles utilizaram, é, na verdade, eles, né, convidaram três crianças, eram bebês pequenos, é, um tinha síndrome de Down e os outros dois com desenvolvimento típico. Todos eles tinham habilidades semelhantes, eles eram capazes de sentar em gatinha de forma independente, mas eles não ficavam em pé, nem andavam sem apoio. Cada sessão durou uma hora. Eles treinaram durante quatro semanas com oito sessões. Ou seja, duas sessões por semana. E aí eles tinham algumas hipóteses. Tanto para as hipóteses de viabilidade do sistema físico. Quanto do componente cibernético. No primeiro caso, eles observaram a viabilidade... Dos, dos robôs, a interação criança-robô e a participação da criança em atividades motoras complexas. Eles observaram que pelo menos dois dos, suje dos sujeitos eles iniciavam a direcionar a atenção visual para os robôs no, no modo jogo livre, né? brincar livre em todas as sessões Iniciar ações de proximidade, mover-se em direção ao robô no modo, no modo também brincar livre em todas as sessões Também tinha a hipótese de se as crianças iam seguir o robô Na plataforma inclinada e na escada E iria completar pelo menos metade das subidas ao longo do estudo Essas foram as hipóteses para o componente físico já para os, o componente cibernético, eles avaliaram os algoritmos e eles tinham algumas hipóteses também, muito específicas para a engenharia. Vamos agora passar para os resultados. Então, nos resultados, eles conferiram a viabilidade do componente físico, a viabilidade do componente cibernético. Então vou detalhar um pouco mais sobre a viabilidade do componente físico, que é o que a gente, né, como terapeuta, até nos interessa bastante. Todos os sujeitos eles completaram o protocolo de oito sessões, eles participaram de todas as tarefas envolvendo os objetos selecionados do ambiente enriquecido. Eles usaram dispositivos de suporte espacial de peso, eles interagiram com os robôs em todas as oito sessões. Quando assistidos pelos dispositivos de suporte parcial de peso, todos eram capazes de realizar as ações que estavam além do seu nível de capacidade, sem assistência de um adulto, por exemplo, como passos independentes, e nenhum evento adverso foi relatado. É, ele detalhou também os resultados em figuras, figura 9A, figura 9B e figura 9C. Na figura 9A, ele mostra que a atenção visual para os robôs foi evidente em todas as sessões o interesse visual foi evidente, especialmente durante os eventos inesperados. Na figura 9B, ele mostra o número de movimentos que as crianças iniciaram em direção aos robôs. Todas, né? Todas as crianças demonstraram um grande sucesso em realizar tarefas escaladas enquanto seguiam os robôs. A figura 9C mostra que as subidas completas acumuladas... De todas, as, de todas as exceções na escada e a, na plataforma inclinada. Eles observaram é, casos que, em que os sujeitos adaptaram as ações para ajudar os robôs a cumprirem a, o objetivo na tarefa. Por exemplo, quando o robô com rodas tinha problema para subir a plataforma inclinada, as crianças empurravam o robô para ajudar, ou seja, eles realmente interagiam com os robôs e os robôs faz, tinham funções bem semelhantes com as crianças. Em relação, agora vamos entrar na discussão do artigo. Então, esse sistema ele é um novo ambiente de aprendizado assistido por robô que tem se mostrado promissor para uso potencial na reabilitação pediátrica. Ele assume uma forma de um playground assistido que permite uma interação rica e complexa entre crianças e robôs. Todos os, os sujeitos, eles interagiram com os robôs em diferentes quantidades, como a gente já falou aqui. A atenção visual dos robôs, ela foi direcionada... De todos os sujeitos para os robôs, ela foi direcionada. Eles tiveram um aumento do interesse em, em eventos inesperados. Os participantes estavam bem ansiosos quando eles viam os robôs. Maximizando essa possibilidade de interações próximas. Eles acompanharam os robôs, mesmo durante tarefas complexas, mostrando um grande potencial do uso de robôs. É, mais um detalhe é que a primeira vez que a resposta comportamental humana ela é relatada no contexto de re, intera, é, reabilitação precoce. Futuros estudos deverão examinar e validar isso. Em relação a algumas limitações do estudo, é que eles perceberam que seria muito melhor se eles tivessem um rastreamento ocular, em vez de, so de somente observar e anotar como que estava essa atenção visual. Mas isso necessitaria de algo mais detalhado ou um outro sistema. Uma outra limitação do artigo seria o pequeno tamanho da amostra que eles fizeram apenas com três crianças. Ideal que eles fizessem com mais, eles tivessem também uma comparação de desenvolvimento, isso é até uma uma não crítica, mas assim, eu, eu diria que eu não não consegui ver se eles perceberam mudança no desenvolvimento, apesar que foram foi pouco tempo, mas os próximos estudos, eles deveriam usar algum protocolo de algum alguma escala de avaliação enfim mas o objetivo final que eles falam aqui é permitir a reabilitação pediátrica de alta dosagem em ambientes naturais e complexos, complexos que poderiam ocorrer fora de um laboratório clínico ou seja esse ambiente que eles criaram ele, ele poderia ser levado para fora de um laboratório mas para ficarmos em paz, a intenção não é que se torne a única forma de interação para a criança pequena. Então, podemos concluir que esse sistema é um novo ambiente de aprendizado assistido por robô, projetado para uso em reabilitação pediátrica. Embora os dados sejam preliminares, eles demonstram o potencial do sistema e do protocolo para serem utilizados em estudos futuros. O trabalho futuro deles será em testar em uma amostra maior de participantes com diferentes diagnósticos para avaliar os efeitos do treinamento. Olha que coisa boa. Devido à exposição a longo prazo e criar modelos mais avançados para os diferentes componentes. Isso vai ser muito interessante. Espero que a gente consiga ver os resultados disso em breve. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigada a quem chegou até aqui comigo. Se você gostou, compartilhe esse episódio com os seus colegas. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, pode mandar uma mensagem para gente no arroba e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!